0: In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Freitag, 7. Januar 2022. Der Inzidenzwert für das Kuxland verdoppelt sich innerhalb einer Woche. Während der Wert für die Neuinfektion pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen am 31. Dezember noch bei 117,2 gelegen hatte, schnellte der Wert am Donnerstag auf 233,4 hoch. Offiziell vermeldet wurden, sage und schreibe, 191 weitere Corona-Fälle. Keine neuen Erkenntnisse zum Brandanschlag auf das Kreishaus und zur Razzia beim Waffennah. Kreis Cuxhaven. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Doch weder nach dem Brandanschlag auf das Cuxhavener Kreishaus noch nach den Durchsuchungen von Grundstücken in Geversdorf und Hamburg kann die Polizei schon neue Erkenntnisse präsentieren. Das erklärte Pressesprecher Stefan Herz am Donnerstag auf Nachfrage. Im Falle der Razzien bei dem 61-jährigen Waffener will die Polizei am Freitag über den aktuellen Ermittlungsstand aufklären. 5.105 Euro durch die Spendenaktion CN-NEZ-Leser-Helfen für den Kreissportbund. Kreis Cuxhaven. Es war die mittlerweile achte Spendenaktion unter dem Motto CN-NEZ-Leser-Helfen. Diesmal wurde für gezielte Bewegungsaktionen für den Kinder- und Jugendbereich gespendet, die der Kreissportbund Cuxhaven in 2022 auflegen wird. Der erste Vorsitzende vom Kreis Sportbund Cuxhaven, Rüdiger Sauer, freute sich über den Erfolg der Kampagne, bei der insgesamt 5.105 Euro zusammenkamen. CN-NEZ-Redaktionsleiter Christoph Käfer überreichte Rüdiger Sauer die gesammelten Spendengelder. Ob nun die Aktion Frau Eule hat Geburtstag für drei- bis sechsjährige Kinder, auch aus den Kindertagesstätten oder der ersten Sportabzeichen Schulwettbewerb, des KSB Cuxhaven für alle Schulen im Landkreis Cuxhaven. Ebenso werden Zeltlager und Ferienfreizeiten wieder in den Mittelpunkt gerückt. Alles Aktionen vom KSB Cuxhaven, um die Kinder und Jugendlichen wieder in Bewegung zu bringen. Der Kreissportbund mit 76.000 Mitgliedern bereitet gerade ja auch noch den Tag des Sports Niedersachsen vor, der am 2. Juli 2022 in Cuxhaven stattfinden wird. Verhandlung gegen den sogenannten Sonntagsspaziergänger Ali S. geht in eine nächste Runde. Cuxhaven. Ali S. kam getestet ins Gerichtsgebäude. Freiwillig, wie sein Anwalt betont wissen wollte, der eigentliche Gegenstand der Verhandlung, dem Angeklagten werden der tätliche Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie vorsätzliche Körperverletzung vorgeworfen, spielte zunächst die Nebenrolle, denn als Erste stellte Verteidiger Nils Bersier einen Befangenheitsantrag gegen Richter Stefan Redlin. Es handelt sich bei dem Angeklagten um den Veranstalter der Cuxhavener Sonntagsspaziergänge. Seine Weigerung, bei einem Gerichtstermin, wie bereits berichtet, am 21. Dezember vor dem Betreten des Cuxhavener Amtsgerichts ein anerkanntes Testzertifikat beizubringen, war als unentschuldigtes Fernbleiben gewertet worden. Um die Anwesenheit zum nächsten Termin zu sichern, erließ Richter Stefan Redlin einen Sicherungshaftbefehl, der am 29. Dezember vollstreckt wurde. Somit kam der Angeklagte direkt aus der JVA Bremer Förde ins Gerichtsgebäude. Dieser Haftbefehl sei rechtswidrig ergangen und stelle ein untaugliches Mittel dar, um ein Testergebnis zu erzwingen. So die Ansicht des Rechtsanwaltes Plaisir, der außerdem wegen der seiner Ansicht nach schleppenden Bearbeitung der am 29. Dezember eingereichten Haftbeschwerde und der ihm bislang nicht ermöglichten Akteneinsicht eine, ich zitiere, »Zurückhaltung aus prozesstaktischen Gründen«, Zitat, Ende vermutete. Nachdem der Staatsanwalt keine ausreichende Begründung für den Antrag erkennen konnte, wies Stefan Redlin das Ablehnungsgesuch als unzulässig zurück. Er wertete das Anliegen als Versuch, die Hauptverhandlung zu verzögern. Der Verteidiger habe in mehreren Telefonaten am Tag der Verhaftung sowie in mehreren E-Mails in den Tagen danach Kenntnis über die Sachlage erhalten. Nach einem zunächst sehr hitzigen, verbalen Schlagabtausch glätteten sich im Verlauf des Nachmittags die Wogen, nachdem dem Anwalt Gelegenheit zum Einblick in die Akten sowie zum Sichten einiger Videos gegeben wurde und sich abzeichnete, dass es zu einem vom Anwalt sehr gewünschten Folgetermin kommen würde. Dieser wird Ende Januar sein. Regionale Produkte im neuen Dorfladen in Hessel Hämmor. Lisa Zimmermann, 23 und Max Müller, 27, wagen einen neuen wirtschaftlichen Weg und haben sich ein weiteres berufliches Standbein gesucht. Das junge Paar eröffnete vor kurzem in Hämmor-Hesel ihren Dorfladen. Hier gibt es frische, regional produzierte Erzeugnisse und es kann hier sogar täglich von 6 bis 22 Uhr eingekauft werden. Lisa Zimmermann aus Hackemühlen ist eigentlich Verwaltungsangestellte bei der Landwirtschaftskammer und ihr Freund Max Müller ist Landwirtschaftsmeister und hier auf dem elterlichen Hof aufgewachsen und hier als Bauer tätig. Damit die jungen Leute ihren Traum verwirklichen können, haben seine Eltern den Weg freigemacht. Sie räumten gern ihr Schlaf- und Wohnzimmer und zogen damit nach oben. Mit dem neuen Dorfladen gehen sie das Wagnis ein, sich breiter aufzustellen und dabei landwirtschaftliche Produkte in den Fokus, besonders aus eigener Erzeugung, zu rücken. Es geht uns um mehr als Wertschätzung der heimischen Produkte und unserer Landwirtschaft, sagt Lisa Zimmermann. Wichtig sei ihnen, frische, qualitativ hochwertige Lebensmittel aus der Nähe anzubieten. Aus eigener Produktion vom Hof selbst stammt zum Beispiel das Rindfleisch, Wild- und Wurstwaren, Käse oder Fruchtaufstriche. Ein Teil der auf dem Hof gemolkenen Milch der 150 Kühe wird hier als unbehandelte Rohmilch verkauft. Reinhard-Eier gibt es gleich aus der Nachbarschaft vom Hesler Wieseierzeuger. Butter, Quark und Sahne liefert die Lahmstädter Molkerei und Joghurt aus Pfandbechern stammen von einer Hofmolkerei in Gnarrenburg. Obst und Gemüse wird regional zugekauft, Mehl- und Backmischungen kommen von einer Mühle aus Holland-Twilenfleet.